שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום אני נרגש לארח פה את דוקטור לריסה צ'רניסקי, אני מקווה שאמרתי את זה צירינסקי. נכון. צירינסקי. 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 שהיא דוקטור בקיברנטיקה ומתמטיקה. ומייסדת ומנכ"לית של Embedded Solutions. עכשיו פה אני צריך איזשהו גילוי נאות. אני את השם שלך מכיר המון שנים. באמת? א', בגלל שאני עבדתי מול התעשיות הביטחוניות כמעט 30 שנה. אז ברור. ומצד שני, בסביבות 2016, עבדתי בחברת מילפר. אז הדברים כל הזמן מתקשרים, מעולם לא יצא לנו להיפגש. אז קודם כל, אריסה, תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת אותי, בשמחה רבה. ואני חייב להגיד לך שאני מלא קינה על מה שכתוב כאן הדוקטור בקיברנטיקה, כי זה היה החלום שלי, שהייתי צעיר, ויום אחד התברר לי שכדי לעסוק בקיברנטיקה, היה פה פרופסור שהגיע מיפן. לשנת החלפה של מרצים, והלכתי אליו לשע... לשעת מרצה, והוא הסביר לי שצ'יק צ'אק תוך 15 שנה אני אוכל להתעסק בקיברנטיקה, <laughs> ולמחרת עזבתי את הטכניון. <laughs> אני לא צוחק, אני למחרת עזבתי את הטכניון. אמרתי לו, הלכתי לרפואה בגלל השנים, אז גם קיברנטיקה אני כנראה אוותר, כנראה שאני מטומטם, אבל זה כבר סיפור אחר. אז לריסה. בואי נתחיל קודם כל באיזשהו כרטיס ביקור קצר, כי סך הכל אני חושב שההיסטוריה היא מהממת. תודה, אז אתה בעצם די הצגת אותי, אני נולדתי בברית המועצות, בעצם עכשיו זה אוקראינה, בקייב, ולמדתי בדיוק מה שאמרת, מתמטיקה יישומית ו... קיברנטיקה טכנית, Technical Cybernetics. עשיתי תואר ראשון ושני ושלישי ברצף, ואז עלינו ארצה עם אפס ניסיון, עם שלושה תוארים, וניסיון ראשון שלי בישראל היה תעשייה אווירית. החלום שלי היה לעבוד במפעל גדול, עליתי מארץ הקומוניסטית, לא הכירו מפעלים קטנים, לא היו חברות קטנות, אז זה חייב להיות מפעל גדול. ובעצם נהניתי מאוד. עשיתי תפקיד ראשון עד שהכירו בדיפלומט שלי, עבדתי כמתכנתת. זמן אמת למדתי את המקצוע בזכות תעשייה אווירית, מאוד נהניתי מכל רגע, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני רוצה להקים חברה שלי, והקמתי את Embedded Solutions, ככה זה מאוד בקצרה. באיזה שנה? הקמתי את Embedded Solutions בדיוק לפני 20 שנה. וואו. אז אנחנו חוגגים 20 שנה. וזה בעצם מצב, רק להוסיף בקטע אישי, אני אימא לבן ובת. איזה יופי. אז הנה, קשרת אותנו ל-Embedded Solutions. אני חייב להגיד שאני את השם שלך שמעתי באמת בתעשייה האווירית, ותמיד התלווה לזה וואו, <laughs> על הקטע של האי שמפתחת כרטיסים מסקרץ' וכאלה. אז... אני חושב שזו היסטוריה מדהימה, ואנחנו גם מדברים על הרבה מאוד שנים של עשייה בתחום. 
וכמו שאמרתי להלל מקודם, אמרתי לו, המאוריינת הבאה הולכת להיות מהיזמיות הראשונות במדינת ישראל, כי למעשה מה שהקמת זה הסטארט-אפ. וזה לגמרי, אנשים... לגמרי, לגמרי. ו... חלק מה... מהעניין שאנשים פחות מבינים. אז בואי נדבר קצת על Embedded Solutions, לפני שאני ככה נוחת איתך לתוך הנושאים ש... שאני מאוד רוצה, כן. אבל uh, בכל זאת, Embedded Solutions היא חברה שהיא, שהיא טיפה אחרת. אז בואי, קודם כל, מה Embedded Solutions עושה? אוקיי, okay, קודם כל, היא חברה שהיא לא טיפה אחרת, היא בהרבה אחרת. לא, בסדר, אני צריך להיות צנוע. כי היא הוקמה מסקרץ' ללא שום השקעה חיצונית. למה בלי השקעה? זה לא בגלל שאני רציתי ככה, אבל כשהתחלתי את הדבר הזה, הייתי מאוד חסרת ניסיון, צעירה וחדשה בארץ, ולא יכולתי פשוט לגייס כסף. כן עשיתי פטנט, אחר כך עשיתי עוד פטנט. הצלחתי לגייס רק אנשים משוגעים לדבר ובלי כסף. ועל מנת לשרוד, התחלנו לקחת פרויקטים. תמיד בפיקס פרייס ותמיד בתחומים שאנחנו חזקים בהם, שזה בעצם אה, זמן אמת, time critical, mission critical, communication, זה מקומות שמיקרו ביט ומיקרו שנייה מאוד חשובים, אנחנו אוהבים לצחוק מילי שנייה, אפשר לשתות קפה במילי שנייה, <laughs> זה <laughs> הרגל שלנו, ובעצם אנחנו התחלנו כחברת פרויקטים, וככה אנחנו התנהגנו את כל הכמעט, כמעט 17 שנה, אולי אפילו קצת יותר, היו על הדרך, עשינו עוד כמה פטנטים רשומים על שמנו, לא מעט פטנטים מאוד מעניינים, פשוט היה צריך כסף למימוש, ואת הכסף הזה אנחנו לא הצלחנו לגייס, ולכן עשינו את 100% על מו"פ עצמי. מימנו בעצמנו כבר מפעילות פרויקטלית, מימנו פעילות מוצרית, ואז בעצם לאט לאט נפל לנו הסימון שמה שאנחנו עושים כפעילות פרויקטלית, ומה שאנחנו הצלחנו לעשות פטנטים, וכל זה ב-time critical, mission critical, communication, זה לא אחר מסייבר. פשוט... אז עוד לא היה בזה זה סייבר פרוטקשן, סייבר דטקשן, סייבר אופנסיב, סייבר דיפנסיב, עכשיו זה מאוד באופנה, אנחנו כל ה-20 שנה... כן, היה אבטחת מידע ששייך שם איפשהו לאנטיווירוסים ולשרתים. פחות או יותר, בדיוק, פחות או יותר, ואנחנו בתחום הזה, שמתעסקים במיקרוביטים ומיקרושניות החשובות, ושאף מיקרוביט לא יעבור במיקרושנייה אחרת ולא יעבור למקום אחר, זה בדיוק הסייבר. ברגע שלמדנו את זה, אז התחיל לפעול האסימון שאפשר לנסות את הטכנולוגיה שפיתחנו לא רק בעולם הצבאי אלא גם בעולם האזרחי ולא רק בתחומי, בגבולות מדינת ישראל אלא גם לצאת החוצה. בעצם דבר ראשון שהיינו צריכים זה להוזיל מוצרים אה, על מנת להתאים לשוק שהוא אזרחי, שוק זול יותר. ומנקודה הזאת אנחנו בעצם שנתיים וחצי עד שלוש שנים אה, מוכרים ונכנסנו לשוק של מוצרי סייבר כבר אזרחיים וכבר לכל העולם, לאו דווקא בצבאי ישראלי. ככה בעצם נולדה. כמו שצריך, אני, אני רק רוצה לתת איזה הסבר קצר למי שלא מבין, שכל הנושא של ריל טיים, כמובן קיים במערכות צבאיות, אבל קיים גם בעוד מקומות, הרעיון הוא ש... אתה לא יכול להרשות לעצמך שפקודה שיוצאת לכיוון של משהו 
תתעכב באיזושהי צורה, וכמובן לקבל חזרה איזשהו אקנולוגיה שהיא גם התקבלה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מערכת, וכל זה נעשה במילי שניות, אני, אני, אני לא בטוח ש... במיקרו, במיקרו, מיקרו שניות, סליחה, מיקרו. כן, נכון. <laughs> זה נעשה במיקרו שניות. אז, אז לפני שאנחנו אה, נצלול אה, יותר לתוך הפתרון של אימבדד, אני רוצה ממך איזשהו overview. הפתרון שלכם הוא פתרון שהוא אה, לסביבת אורטי, אבל לא רק. לא רק, נכון. לא רק. ומה הבעיות שקיימות היום בגישות שקיימות בשוק? זאת אומרת, אתם באתם עם גישה אחרת לגמרי. באתם מתוך זה שאני מניח שראיתם, אמרתי, אמרו, אנחנו מסתכלים על מה יש בשוק, לדעתנו, יש כאן איזושהי בעיה, ובגלל זה אנחנו נבוא אחרת. אז בואי נתחיל עם מה הבעיות, זאת אומרת, ואז אנחנו נסביר את הפתרון. אני אפילו ברשותך רוצה לתת דוגמאות. בבקשה. שמות בוודאי, אני לא אזכיר שם של חברה, אפילו לא אזכיר שם של מדינה, ובטח לא שם של, של לקוח, אבל אחד מהלקוחות הראשונים, אזרחים שלנו, בא מאיזושהי חברה ענקית ומאוד עשירה, אירופאית, שהוא בעצם קיבל דרישה לתשלום, רנסומבר, תשלום כופר, על סכום עתק של איזה עשרה מיליון דולר, okay. על איזשהו מידע שגנבו ממנו, ומידע מאוד רגיש, וזה דווקא היה מידע רגיש באופן אה, חריג, ומידע רגיש פרטי, לא על החברה, גם שם לא חסר כמובן, אבל במקרה הזה, מישהו, התוקף הצליח לגנוב מידע אישי. מאוד מאוד רגיש משרתים של חברה, כלומר מישהו קיבל גישה למיילים שלו, לשרתים של המיילים, ובמשך כמה חודשים הוא אגר. צבר נתונים, אגר, כן, זה לקח זמן, זה לא מעכשיו לעכשיו, וקיבל נתונים שהוא רצה, ושלח לו, אתה משלם ככה וככה, אם לא, אני מפרסם, וזה היה סופר רגיש. הבחור שלם. כעבור בערך שלושה חודשים, הוא מקבל מכתב שני מאותו תוקף, שהוא מבקש כופר, פחות או יותר באותו סכום, ומציג מידע חדש. כלומר, בזמן הזה הוא הצליח לאגור עוד מידע חדש. ואז המסכן הזה, שהוא בעצם בעלים של אותה חברה ענקית, חברה אירופאית, אני, אם הייתי אומרת שם, אתה בוודאי היית, okay. אולי אפילו מכיר במי מדובר, אבל כמובן שאסור. Okay. ו... ופנה אלינו. בחברה שלו היו מיליון... אמצעי אבטחה, כל הפיירבולים שבעולם, את כל המצלמות, והיה לוגינג של כל מה שהוא עושה במחשב, ואנשי ביטחון מפה עד להודעה חדשה, מה לא היה שם? ואיך הוא הצליח? איך? אנחנו יישמנו, שמנו לו כמה, כמה קופסאות שלנו במקומות שחשדנו בהם. והקופסאות שלנו היו מתוכננות בצורה מסוימת, אני כרגע לא ארחיב, והצלחנו מהר מאוד להבין שקודם כל ישנה, ישנה בעצם פריצה, יש ניסיון של גישה לא חוקית ממקום שהוא מחוץ לחברה. כלומר, מישהו שמצד אחד יודע לעבור פיירבולים, מי זה יכול להיות? מי שמכיר סיסמאות של פיירבולים, מי שמכיר מפתחות של פיירבולים, אחרת אתה לא תעבור ככה בקלות. נכון. כלומר, מישהו מחוץ לחברה מצליח לעקוף את כל הפיירבולים ולהיכנס לשרת. יותר מזה, ברגע שהוא נכנס, אף אחד לא רואה אותו שם, כי הוא נכנס לכאורה כיוזר חוקי. 
כי יש לו את כל הסיסמאות, פיירבור מזהה אותו כיוזר חוקי, והבחור הזה, או בחורה, אז לא ידענו עוד מי זה, חגג שמה ויכן לגוג שמה. מה שעשינו, א', ברגע שהבנו שזה ניסיון של פריצה, לא עצרנו אותו, אלא העברנו אותו למנקוד הדבש. הבחור המשיך לעבוד, רק שזה לא היה כבר דאטה אמיתי, אלא דאטה שהכלנו אותו. ובנקודה הזאת הרווחנו זמן, נתנו נתונים למזמין שלנו, לאן לקוח, והוא עלה על הבחור הזה. תנחש מי זה היה? אני מניח שעובד בחברה. סיס אדמין. וואו. הבן אדם הכי מאובטח בחברה, שמכיר הכל, זה שיש לו כל המיילים, כל הפספורדים, כל הלוגינס, זאת הבעיה הראשונה. ותשים לב... האויב שבפנים. כן, והיו פיירבולים הכי טובים שבעולם. בחור עשיר, חברה עשירה, היא מוכרת בסדר גודל של מיליארד דולר לשנה, הם לא חסכו על שום דבר, כל אמצעי אבטחה שאפשר לחלום עליהם, היו שם. זה בעצם הדוגמה הראשונה שזיהינו, שאין לזה מענה, לפחות אין מענה יציב. היו דוגמאות דומות, היו דוגמאות מאוד חזקות בסביבות OT, שלמרות כל אמצעי אבטחה, התוקף הצליח להגיע לאיזשהו סביבת OT, לאיזשהו ברס, ולשנות שם איזה שהם פרמטרים גם כן מאוד רגישים, ושום, אף אחד לא שם לב, עד לנקודה שכבר היה מאוחר. למרות שגם שם היו כל אמצעי אבטחה, את כל הפיירבולים. ואז הבנו שהעולם עכשיו משתנה, שלא מספיק נשים. חומת אש ולהגיד אנחנו מוגנים, לצערי החאקרים והתוקפים בעצם מתחילים להיות מאוד חכמים, יש עכשיו רנסומבר איזה סרוויס, אתה יכול בזיל וזול, בדארקנט, נכון. לקנות פריצה לחברה שאתה בוחר. זה לא, לא יקר במיוחד, אתה מתחלק אחר כך ברווחים עם זה שמכר לך. זה בעצם הייתה, היו הבעיות. ואנחנו הבנו שטכנולוגיה צבאית שהייתה לנו גם מקודם, עם שינויים מסוימים, עם התאמה מסוימת, לגמרי נותנים מענה. אז בואי נדבר על הפתרון של Embedded Solutions. כן, זה באמת... ואם תוכלי גם לתת לזה את ההיבט באמת של ה-OT. בוודאי, זה בעיקר ל-OT. מה שאנחנו בעצם... המצאנו זה איזושהי אישות רשתית, וכרגע לא משנה איך היא לבושה, כחומרה גדולה, כתוכנה, כחומרה קטנה, כקופסה, כסרבר, כטלפון, לא משנה כרגע, אבל זאת איזושהי אישות רשתית שמחוברת ברשת, במקום שאנחנו מגדירים ביחד עם לקוח, במקומות אה, רגישים, למשל אה, בין אוטי לאייטי כבורדר אלמנט. יכול להיות ליד איזה שהם סנסורים אקריטיים, ליד כל סנסור. יכול להיות גם במחשב אישי שלך, אם אתה רוצה לעבוד מרוחק עם איזשהו מקום רגיש, ויכול להיות במקום פיירבון, יכול להיות בנוסף לפיירבון, תלוי בקונפיגורציה ובאינסטלציה. מה שחשוב, שהישות רשתית הזאת, היא שקופה לחלוטין. כלומר, מי שנמצא לידה, הוא פיזית רואה את הקופסה. אבל הוא לא יכול להרגיש אותה בשום דרך. אין לה כתובות. 
אין לו לא רק שכתובת IP או כתובת TCP, UDP, אלא גם כתובות לא לבר, אין לה אפילו כתובת מאק, וגם השיות שהיא מכניסה זה השיות ברמה של ננו שניות, ולכן זה בלתי ניתן להבנה, אי אפשר לראות את זה, אי אפשר להרגיש את זה, כלומר זה אישות רשתית. שקופה לחלוטין, בלתי נראית ברשת, שיכולה לעשות הרבה דברים. אז מה היא עושה? קודם כל, היא יודעת לסנן, לסנן תקשורת בזמן אמת, בלי לפגוע בביצועים, בלי לפגוע באותה השעיה של ננו שניות, מספר קטן של ננו שניות, יודעת לסנן את הטראפיק, איך היא מסננת את זה. להבדיל ממה שדי נהוג, לסנן טראפיק למשל לפי הכתובות, כתובת IP, source, destination, פורטים, שזה בוודאי נחמד. Mm-hmm. אנחנו יודעים לסנן על סמך כל מיני מודלים מתמטיים שאנחנו בונים בזמן אמת, על הביטים, ביט פאטרנים בתוך הפנלוד עצמו. כלומר, אנחנו רואים כל ביט וביט בפריים, ולא משנה פריים מוצפן או לא מוצפן, יש כמובן שוני במימוש, אבל מבחינת מקום זה לא משנה. אנחנו תופסים ביט פאטרנים, צירופים מסוימים של הביטים, מפעילים לוגיקות מתמטיות, לוגיקות סטטיסטיות, מכניסים את זה, מנסים להכניס למודלים מתמטיים שבנינו על סמך איזשהו ידע קודם, או... בונים את זה תוך כדי ומתקנים את זה תוך כדי, ועל סמך כל הדבר הזה אנחנו עושים סינון של התקשורת. כתוצאה של סינון, הקופסה באופן אוטונומי לחלוטין יכולה להחליט, הדאטה הזה עובר, הוא בסדר. הדאטה הזה נעצר, הוא לא בסדר. הדאטה הזה עובר, אבל הוא גם במקביל נשלח לאיזשהו מחשב. אמנם של, אולי יכול להיות של סיסו, של מישהו אחר, נשלח למחשב נוסף. או שדאטה הזה לא עובר ורק נשלח למחשב נוסף. כן להוציא אלרט, לא להוציא אלרט. לשנות משהו, לא לשנות משהו, הרבה מאוד דברים. כמובן אפשר, מודלים שלנו, בנוסף לכל הפרמטרים, כל הביט פאטרנים, יכולים להוסיף קורלציה עם זמן אבסולוטי או יחסי. עם כל ידע אפריורי שיש לנו, יכול להיות שהלקוח המשתמש מכיר חוקים שלו ברשת, והוא מוסיף לנו את זה, שזה בוודאי מלמד את המודלים שלנו. המודלים שלנו, הם לומדים כל הזמן, זה סוג של AI, Artificial Intelligence, הם לומדים על הדרך, מתאימים את עצמם לסוג של טראפיק ומקבלים החלטות. והיופי, שזה שקוף, לגמרי ברשת, וזה נעשה ללא השעיה, ולכן זה מתאים אפילו לתקשורת זמן אמת כמו שיחת טלפון, כמו שיחת רומינג או וואטאבר, וידאו, אתה לא תרגיש השעיות בווידאו, ועדיין אנחנו נעשה את הסינון. וכל זה... דבר ראשון, עד כה דיברתי זה רק אחת, מה שהמחשב הזה עושה. בנוסף, אנחנו יודעים שאחת מהבעיות הגדולות זה אמצעי בעצם הגנה שהם נראים ברשת, כמו פיירוולים. 
כמו Intrusion Detection System, IDS, Intrusion Protection System, IPS וכולי, הם כולם ניתנים למיפוי ברשת. והחאקר מתוחכם או פחות מתוחכם, עם עזרה או בלי עזרה, יודע למפות את זה, להבין, אוקיי, יש לך פה סוויץ' כזה, ראוטר כזה, יש לך פה פיירבון כזה, מה גרסת חומרה, מה גרסת תוכנה, מתי היה עדכון אחרון, האם ידוע לנו משהו על זה, האם נמכר משהו בדארקנט על הדבר הזה, איזה גייטווי יש לך, לאט לאט הוא עומד, ואם אתה הטארגט הוא עומד את זה. מכשיר שלנו לא רק שהוא בעצמו שקוף, הוא יודע להסתיר את כל מה שאחרי הגב שלו. וזה שונה לחלוטין מהגישה המקובלת כרגע, לכן אנחנו באמת... מסכים איתך לחלוטין. שנים, כן. זאת אומרת, למעשה מה שאת אומרת לי, את אומרת לי, תקשיב, אני לוקחת את הקופסה שלי, מעמידה אותה אחרי פיירוול במקום פיירוול, זה לא משנה לטובת העניין. מאותו רגע, למעשה, אני מעלימה מגורם חיצוני את כל מה שקורה בפנים. אני מעלימה כתובות AP, אני מעלימה את המקים. זאת אומרת, גם אם יש לי תוקף שמכיר את הכתובות שלי, הוא ייכנס פנימה, יקיש את הכתובת והוא לא יגיע לשום מקום. יותר מזה, הוא אפילו לא יבין שיש פה משהו. זה לא שאני מגיעה לדלת, עושה טוקטוק ואף אחד לא פותח לי ואני לא מצליחה לפרוץ. אני אפילו לא אראה שאת הדלת הזאת קיימת. אני לא, לא, לא אדע שיש פה דלת. שיש פה בכלל, אני אחשוב שזה קיר. זה פחות או יותר התגובה. זה בדיוק ככה, כן. עכשיו אני רוצה להקשות עלייך קצת ותסלחי לי. בוודאי. אמרת מקודם ש... הקופסה הזאת היא מקבלת החלטות בעצמה. מה להעביר, איך להעביר, כמה להעביר. זה לא מכניס אותנו לאיזושהי פינה, זה, זה בהתאם לרולים שנקבעים מראש. זה באמת, באמת הצלחת להקשות עליי, זו שאלה באמת מאוד לא פשוטה להסבר. קודם כל, אני באמת אמרתי שקופסה מקבלת החלטות לבד. בנוסף, אני גם אמרתי שלקופסה הזאת אין כתובות. אני אולי לא אמרתי, אבל עכשיו אני אומרת שלקופסה הזאת אין שום דרך לגשת מקומי, אין גישה לוקאלית בשום אופציה. כלומר, אם לקוח קנה קופסה, הוא לא יכול להתחבר לא עם קיבורד, לא עם USB, לא עם תקשורת סריאלית, לא עם מסך, שום דבר אין. אין פשוט פורט, אין לאן להתחבר, בלק בוקס. Mm-hmm. חוץ מאינטרנט נכנס, אינטרנט יוצא וספק כוח. זה כל האינטרפייסים שיש לקופסה. אז איך בכל זאת מגדירים את הרולים, ואיך בכל זאת משנים את הרולים? אז קודם כל אמרנו שקופסה יודעת להגדיר ולשנות בעצמה, אבל כמובן... אנחנו שומרים יכולת כזאת גם למשתמש. כי כמה שקופסה חכמה, אבל אם יש בן אדם שיודע להשפיע, יש לו מידע אפריורי והוא רוצה להכניס את זה לקופסה, איך הוא עושה את זה? נכון, קיימת קופסה שאנחנו קוראים לזה קופסה קונפיגורטור, שדרכה ניתן דרך רשת, דרך אותם ממשקים, לגשת לקופסה שנמצאת מרוחק. קונפיגורטור, זה גם כן קופסה ללא כתובת IP, אבל אנחנו נותנים לקונפיגורטור ממשק סריאלי עם איזשהו טאבלט, עם מסך, עם תוכנת משתמש לא מסובכת, שהלקוח יכול דרך תוכנת משתמש הזאת להגיע לקונפיגורטור ולהגיד איזה קופסה, לראות מה הקופסה ששייכת לקונפיגורטור הזה, ואיך ניתן לקנפג אותה ומה הסטטוס. 
ואז בעצם, אני לא נותנת לך להקשות יותר, אני מקשה על עצמי, בעצמי. <laughs> בעצם, אז אתה יכול לשאול אותי, אוקיי, קונפיגורטור נמצא לדוגמה בתל אביב, כי הלקוח לא חייב לקנות קונפיגורטור. לפעמים הלקוח מסתפק בזה שהוא קונה SLA ומבקש מאיתנו את השירותים האלה. אז נגיד שיש לנו קונפיגורטורים בתל אביב, והלקוח נמצא בניו זילנד או באוסטרליה, וקופסה שלו ללא כתובת IP, קופסה שלנו ללא כתובת IP. איך אפשר לשלוח הודעה מתל אביב לאוסטרליה ללא כתובת IP, כאשר בדרך יש את כל התשתית של האינטרנט, נכון. יש ראוטרים, יש פיירבולים, יש הרבה מאוד סגמנטים של רשת. ואם לא מעט אופים בדרך. בוודאי, והרבה פרוביידרים שונים ומשונים, איך זה עובר. אז... זה עובר, קודם כל, ובלי להיכנס יותר מדי כן, לעומק, ברור. זה עובר בצורה כזאת שהקופסה מייצרת בעצמה הודעת IP חוקית. על מנת שזה יעבור, הודעת IP חייבת להיות חוקית, עם כתובת source, כתובת destination. אתה אומר, אז מה זה כתובת ה-source? מה זה כתובת ה-destination? הרי אין לה אותם. Mm-hmm. לכן אין, אבל אם אה, מייצרת כתובת source שבעצם הם אמיתיים, הם חוקיים, הם לגיטימיים, בעיה שלהם אחת, הם לא קיימים. כלומר, יוצאת לרשת הודעה מסונתזת על ידי קופסה, שהיא לגמרי עוברת את כל התקשורת, מכיוון שהיא לגמרי לגיטימית. רק שהכתובות שלה הן לא קיימות. הן לגיטימיות, הן לא קיימות. בלי להיכנס ליותר מדי לפרטים, כי לא יספיק לנו okay, זמן ברור. בשום דרך, אבל ככה זה פחות או יותר מתנהל. זאת אומרת, פחות או יותר, אם אני מנסה להשוות את זה למשהו שאני קצת יותר מכיר, אז זה בערך כמו החלפת מפתחות בהצפנה. אפשר להשוות את זה ככה, אני רוצה להוסיף שלקופסה הזאת, בתוך הקופסה יש מנגנון שאנחנו קוראים לזה white box cryptography, שזה סוג של ערבוב, אני אפילו לא הייתי קוראת לזה הצפנה, זה סוג של ערבוב ביטים, נעשה בצורה אוטונומית גם כן, ללא מפתחות. הקופסה בעצמה מייצרת מנגנון הצפנה ומשנה אותו כל פריים. כלומר, כל פריים שיוצא כמה מיקרושניות, יהיה מוצפן בצורה אחרת, לא רק שהמפתח ישתנה, אלא אנגוריתם הצפנה עצמו ישתנה גם כן, וזה white box cryptography, למה white box? כי אין, אין, אין התערבות של מפעיל, אין התערבות של בן אדם, אף אחד לא יודע מפתחות, אף אחד לא יודע חברה, איזה, איך הקופסה בעצם מייצרת את המפתחות האלה, מה שחשוב שהצד שני ידע אותם כללים וידע לייצר את זה, המפתחות מבוססים בעצם, הצורת, לא מפתחות, אין מפתחות, צורת ההצפנה מבוססת כן. על שני סטים של פרמטרים, סט קבוע, שבעצם קופסה חייבת לדעת, על הקופסאות מאותה קבוצה, וסט משתנה שאף אחד לא יודע מראש, זה סט שנמצא בטראפיק עצמו. קופסה יודעת לגזור כמה דברים בתוך הפריים שעובר. להצפין את זה בצורה מסוימת, ככה שהקופסה השנייה תבין את זה. וקופסה אחרת, גם אם זה לא קופסה אה, לא חוקית, גם אם זה קופסה שלנו, אה, לא, לא תתייחס לזה. כלומר, מי שצריך להבין, יבין. וזה נותן מענה כנגד אינסיידר בהחלט. כי אין פה מפתח. ככה אנחנו תפסנו את התוקף הראשון מהדוגמה כן. הראשונה של סיס אדמין. הוא הרי ידע מפתח. 
ולכן כל המנגנוני הצפנה שפיירבום מימש, היו בעצם מנגנוני הצפנה IPSEC סטנדרטיות, נגיד ה-IS 256. המפתח מאוד חזק, הצפנה מאוד חזקה. נכון. פרוביידד אתה לא מכיר את המפתח, אם אתה מכיר מפתח, <laughs> אז <laughs> שמת סופר פנות דלת, אבל יש לי מפתח, אז אני נכנסת, לא משנה כמה דלת החזקה. נכון. אז ככה תפסנו את התוקף הזה, כי מפתח הוא הכיר, אבל הצפנת WBC לא הייתה לו, ולכן הבנו שזה מישהו מאוד פנימי ומאוד תוקף. זה מאוד מזכיר לי, בזמנו לסאן מייקרו סיסטם היה טכנולוגיה שקראו לה סאנרי, שזה היה הרי הוויכוח הגדול בין מייקרוסופט לסאן, לגבי אם זה נט PC או PC נט. ומה שסאן עשתה למעשה, זה היה קופסאות שהיו מאוד מטומטמות, כאילו... אבל הם היו מעבירים למעשה אך ורק פיקסלים. לא היה שום מידע שהיה עובר, והם היו מעבירים פעם אחת את התמונה, ואחרי זה היו מעבירים את השינויים הפיקסלאריים. ובאחד השלבים הגיע הממשל האמריקאי, כמו שהוא תמיד מגיע, ואומר, תעשו לי בגדור. אוקיי. Okay. <laughs> אמרו לו, הכל טוב ויפה, אנחנו לא מסוגלים. בדיוק. כי למעשה יש כאן הצפנה שאנחנו לא יצרנו בדיוק, אותה. בדיוק, בדיוק, כן. אז זה, מיד ככה נצנץ נכון, לי הנושא. נכון, נכון, אותו עיקרון. יפה מאוד. בואי נדבר קצת פיירולים. או, זה נושא מאוד אקטואלי ומאוד כואב עכשיו. אנחנו כל שני וחמישי, בלי להגזים, שומעים על פריצה לפיירבון זה או אחר, רק הודעות אה, שיצרני פיירבון בעצמם מפרסמים, רק אלה שהם לא מסתירים, שהם באמת הופכים להיות לפאבליק, פאבליק נולג'. שבדרך כלל זה גם בפער של כמה חודשים. כן. זה יכול להיות שלושה וארבעה חודשים. בהחלט, אפילו. בהחלט. רק הודעות האלה כל הזמן צצות ובכמויות, ולא מזמן שמענו, אני לא רוצה להגיד שם של אחד מהיצרניות הגדולות. של פיירבולים ידועות בעולם, פרסמה 40 אלף סיסמאות של VPNים זלגו החוצה, רק באיזה שבועיים האחרונים או משהו כזה, ויש על זה לכל חברה ולכל פיירבול. איך זה קורה? קודם כל, אפשר לקנות בדארקנט. לוגינס של הפיירבולים ידועים, לפעמים אנשים קונים ולא משנים סיסמאות ונשאר 1, 2, 3, 4. התקיפה האחרונה הייתה שמישהו הצליח להיכנס למנג'מנט פורט של פיירבול מבחוץ, ממדינה אחרת, ללא סיסמה בכלל, ממש בלי סיסמה, זה לא היה מוגן. איכשהו ככה. מישהו הצליח להיכנס לפיירבון אחר בסיסמה 1, 2, 3, 4, 5, 6. וגם במידה שמישהו החליף סיסמה והסיסמה היא באמת כמו שצריך, עדיין יש את האינסיידרים, שאפשר לקנות את האינסיידר. אפשר להגיע למחשב של אינסיידר, גם אם אינסיידר הוא לא בית גיא. נגיד שיש סיסאדמין מאוד לויאלי ומאוד בסדר. ומישהו מחברה, מישהו אחר, במחשב אחר, קיבל איזשהו מיין פישינג ורואה משהו שנראה לו מאוד הגיוני, לוחץ. עושה קליק על איזשהו לינק, ומנקודה הזאת לא קורה כלום, הוא, לא, הוא שוכח מזה בעוד חמש דקות, אבל מאובר כבר נמצא אצלו על המחשב. מה הוא מתחיל לעשות מאובר? הוא קודם כל מתחיל... אה, לתשאל את המערכת. לאט לאט. 
יש לו זמן, אף אחד לא, לא מוצא אותו, עובר ממחשב למחשב, לאט לאט מגיע למחשב של סיסדמין, ודרכו, דרך למנג'מנט של פיירבונג, זה כבר דרך מאוד פשוטה, הוא מגיע למנג'מנט של פיירבונג, הוא משנה שם רולים לטובתו, אף אחד לא יודע. זה יכול לקחת חודשים עד שמישהו בכלל יבין שהוא בהתקפה. אחרי שרולים של פיירבון השתנו, הוא מתחיל להתקשר עם המפעיל שלו החיצוני, ואז הוא מתחיל להעביר מידע, במקביל אולי הוא משבש תהליך של גיבויים, אם זה המטרה שלו. הוא מעביר מידע, הוא לומד מידע, עושה מלא דברים, ובנקודה מסוימת הוא מכה. למשל דורש כסף או מפרסם מידע או משהו מצב. ברגע שהוא מרגיש שהוא מחזיק מספיק אסטים ביד. לגמרי, וזה מקרה שלא הייתה פריצה מההתחלה, כלומר הפריצה נוצרה מבפנים על ידי איזשהו פישינג תמים, שבוודאי תמיד בחברה יש מישהו שלוחץ ויש רשת פנימית ואין הגנה בתוך הרשת פנימית בין מחשב למחשב. אם להוסיף לזה כל המקרים שיש באמת בית אינסיידר שמוכר מפתחות, אם להוסיף לזה מקרים שבכלל מי שקנה פיירבון ולא שנה מפתח, אז נגיד שכניסה למנג'מנט של פיירבון זה עניין של זמן, מי שרוצה עושה את זה. ואז... אין לנו הגנה, יש, זה בדיוק כמו שיש לך פנדלת, מאוד מאוד טובה, אבל מפתחות יש לכל מי שרוצה לפרוץ, פשוט מפתח. ולכן אתה גם לא יודע שהוא היה אצל, אולי הוא חוגג אצלך בבית, אתה כן. לא יודע. ובעצם מה שאנחנו פה הרגשנו, ש... BNS, פתרון שלנו, BNS זה המוצר שלנו, ביטנט סנטרי, הפתרון שלנו, הוא יכול... במקרה של פיירבון כזה, הוא יכול להסתיר אותו. הוא יכול לגמרי לסגור גישה ולהסתיר את זה בכלל מוויזיביליות של דארקנט, מוויזיביליטי של תוקפים חיצוניים, ואפילו מאנשים פנימיים. אתה יכול לשאול, אוקיי, אבל אם אני יוזר חוקי, ואני באמת סיסדמין, חוקי לגמרי, אני מבפנים רוצה לשנות רולים, מותר לי, אתם סוגרים הכל, אני לא רואה שום דבר, אז איך אני עושה את זה? נכון, אז אחרי מרטיפקטור, אותנטיפיקיישן, אחרי איזשהו אישור של סיסו, פותחים לך ערוץ, אבל רק לך, לכמה זמן, לזמן מוגבל, ואפילו במקרה הזה, אתה עם כל ההגדרות, עם הגדרות של יוזר, הגדרות של מחשב, ולאחר אישור של, ספציפי שנשלח לקופסה ישירות דרך אס.אם.אס או הודעה אחרת, <אח> רק גם אחרי כל זה, הגישה לא תהיה לכתובת אמיתית ולפורט אמיתי של פיירבון, הגישה תהיה לכתובת חד פעמית, רק לסשן הזה, והכתובת הזאת, הקופסה שלנו תספק. ליוזר החוקי. ובסשן הבא הכתובת תהיה אחרת. אף אחד מהכתובות האלה לא כתובת אמיתית של פיירבון. ולכן, אם אחר כך, אחרי סשן, אנחנו נזהה ניסיון של פנייה לאותה כתובת, לגמרי נבין שזאת התקיפה. חד משמעי. מי שמתרגם כתובת הלא חוקית, החד פעמית יותר נכון, כן. לכתובת אמיתית, זה רק קופסה, והיא עושה את זה באופן אוטונומי וללא גישה. ולכן זה מסתיר פיירבון וזה מגן פיירבון. זה במקרה שאנחנו מדברים על פיירבולים של IT. כאשר ישנם אנשים, ישנם בני אדם ויש פוליסי של יוזרים, ואנחנו לא יכולים להחליף אותם. מקומות, מקום של פיירבון כזה הוא באמת מכובד, mm-hmm. אבל אפשר להסתיר אותה. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על סביבת OT, שם אני בכלל... 
למען האמת, כבר לא רואה שום צורך בפיירבום. שם, בסביבת אוטי, אין בני אדם, יש רק ציוד. לציוד לא צריך לאפשר גישה לאתר כזה במקום אתר כזה, ציוד פשוט צריך להגן. ופה כבר אין שום צורך בפיירבום. למרות שיש לנו תחנות הנדסיות, יש לנו HMI. HMI בדרך כלל יושב ליד אוטי, ויש את ההפרדה בין אוטי לסביבת HMI. ועדיף בהפרדה הזאת, במקום פיירבום תעשייתי המסורתי, mm-hmm. ובמקום דיוד אחת כיוונית, גם כן המסורתית שהפכו להיות ללגאסי, mm-hmm. נשים דיווייס כמו דיווייס שלנו, שבעצם יעשה את, ה... את כל הסינונים בצורה ביונטינרית. ויבטיח גישה בטוחה, ובעצם לא, לא יהיה ניתן לשינוי ולהתקפה של הרוגל. אם אני אנסה לפשט את זה, למעשה מה שאת אומרת לי, את אומרת, תקשיב נחשון, זה כמו פייפל. אתה אומנם שם אצלך את הכרטיס האמיתי בתוך המערכת, אבל בכל פעם שאתר פונה כדי לקבל תשלום, הוא הרי מקבל כרטיס וירטואלי אחר. כל פעם זה מספר אחר, אין מצב שבו למעשה זה יקרה פעמיים. <אח> ואם יש מצב שזה קורה פעמיים, זה למעשה התראה. נכון, נכון, מאוד דומה, מאוד מזכיר. כן, זה מבוסס על אותו פרינציפ, וכמובן בפנים יש לא מעט מודלים אהובים שלי, מודלים כן. מתמטיים. וחלקם גם מודלים סטטיסטיים, כלומר אנחנו עושים פענוח ובעצם הסינון בזמן אמת, אנחנו מאוד מוגבלים, הרי זמן אמת אנחנו מוגבלים באותן נאנשניות, אי אפשר לעשות פענוח מקיף, אבל עדיין אנחנו מצליחים לעשות פענוח ברמה כזאת שעוצר התקפות על סביבת אוטי כמעט טוטאלית. ולתוך זה, הכנסתם גם את מה שהזכרת מקודם, את כל הנושא של ההניפוט. או, כן, בוודאי. שזה למעשה, דרך אגב, למיטב ידיעתי, זה ההניפוט הראשון שאני מכיר לסביבת OT. לא שמעתי על עוד הניפוטים ל-OT, יכול להיות שאני לא מכיר, קטונתי, אבל זו הפעם הראשונה ששמעתי על הניפוט שחי בסביבת OT. האמת שאני גם לא מכירה אם יש כאלה, יכול להיות שכבר יש משהו. כן, אצלנו זה אינהרנטי, זה בינט אין, זה לא קשה לנו לממש. בעצם מה זה חניפות? זה סוג של רפליקה שאנחנו בנים עוד פעם אוטומטי בין שרת אמיתי. או, או סביבה אמיתית לסביבה מדומה, למלכודת דבש, הרפליקה הזאת מעתיקה כל מה שיש ומסננת את מה שסוכם, את מה שמוגדר. לאחר סינון, ברגע שהקופסה שמחוברת בעצם לסביבה אמיתית, אם היא מזהה פנייה לא חוקית, היא שולחת התראה בוודאי. למשתמש, אבל היא בשקט מעבירה לזה למלכודת דבש, ושם זה כבר עניין של זמן עד שזה נתפס, וזה נתפס. <laughs> בואי נדבר שנייה על ועדת הסטנדרטים. אני, אני, דרך אגב, אני לא יודע, יש עוד חברות בישראל שחברות בוועדה הזאת? יש ועדת סטנדרטים 62443 שמתעסקת בתשתיות קריטיות. נכון לעכשיו אנחנו חברה ישראלית היחידה ש... שנמצאת okay. שם. לפחות זה מה שידוע לי, אבל אני מודה, אני בערך שבועיים לא השתתפתי בוועדות כי הייתי בחו"ל. <laughs> יכול להיות בשבועיים האלה עוד מישהו יצטרף, אבל נכון לעכשיו אני לא, לא מכירה. מה הדגשים שאתם שמים שם לשנים הקרובות? קודם כל, 
צריך להבין שבעצם כל מה שאמרתי זה נלקח בהרבה מאוד נלקח משם. הטרנדים שהם גם מגדירים זה אותם טרנדים שאנחנו מרגישים בשוק ומה שאנחנו מממשים במוצר. לדוגמה, VPN כמו שהוא מוגדר כרגע, פסה, מתחיל להיות לגסי. ממש. לדוגמה, ההצפנה, ה-IS-256, כמו שהיא מוגדרת כרגע, מתחילה להיות מסוכנת ומתחילים להרגיש את זה, ונדרש סטנדרט אחר, נדרש, נדרשים אמצעים אחרים להגנה. כל הגישה ל-OT שהייתה מוגדרת באופן מסורתי, שזה בעצם דיודה. חד כיוונית, זה לא היה מבוסס בשום תקן, זה פשוט ככה בהיסטורי, בלגאסי, זה כאילו הפך להיות לסוג של מקובל. ודיעוד אחת כיוונית זה באמת דבר מאוד בטיחותי, אתה בהחלט לא יכול לגשת לסביבה אם אתה מנותק, אז זה בטח לא תוכל, אתה יכול לראות סטטוסים, אתה לא יכול לגשת, לכאורה... נשמע שזה אחלה פתרון, אתה באמת מגן על הסביבה, כי פשוט אתה מנתק את זה. אני משווה את זה, סליחה, עם תרופה נגד כאבי ראש שנקראת גיליוטינה. אתה מגיע לרופא <laughs> ואומר, דוקטור, כאב לי ראש. דוקטור אומר, אוקיי, חותך ראש, לא כואב יותר. לא יכאב, אני, אני בטוח שלא יכאב, כי אין, אין מה. אז פה אני אומרת, זה די אותו דבר. ברגע שאתה חותך סביבת אותי, אתה מגן, אבל מצד שני אתה מונע גישה חוקית ולגיטימית, וגורם לבייפס. וכל הדיאודות שאני מכירה, הולכות, יש, נמכרות עם בייפס. נכון. מי משתמש בבייפס? כל טכנאי, בסתר, בשקט, גם אם, גם, אם הוא, גם אם אסור לו, אבל זה כל כך נוח לו, תפעולי. אלא אם כן הוא צריך לנסוע לשם, גם אם הוא נוסע לתשתיות הקריטיות, מה יש לו בידיים? יש לו לפטופ? איפה הוא ישב קודם עם לפטופ הזה? אולי בארומה ותפס את כל הווירוסים. מי בודק אותו? מי אחראי על זה? ומי אחראי אם הוא משתמש בבייפס או לא? ולכן דיאודה מקשה מאוד את התפעול, מייקרת מאוד את העסק, ולא נותנת מענה שבשבילו בעצם היא נוסדה. ו... ועדת סטנדרטים כבר תופסת את זה, כבר מבינה את זה, ואומרת לא, כבר לא דיודה. שתהיה גישה מרוחקת, דו צדדית, שתהיה גישה לסקאדה דו כיוונית לגמרי. כמובן, יש הרבה מנגנוני אבטחה, כמובן, יש הרבה מנגנוני בדיקה וסינון, כל זה בפנים, בוודאי, בוודאי, אבל זה עדיף מדיודה. זה אחד מהמגמות מאוד בולטות עכשיו בוועדת סטנדרטים, אני מאוד מסכימה עם זה. שאלה לפני שאנחנו, אנחנו כבר ממש בסוף, וזה בהמשך למה שהיה לי מקודם עם הלל. כמה נשים יש לך בחברה? פחות או יותר תני לי באחוזים גברים נשים. אתה תפסת אותי בערך עשרה אחוז נשים. אבל אני רוצה להגיד, אנחנו עוד במצב טוב, שלפני שהקמתי חברה, אמרתי, אני עבדתי בתעשייה אווירית, אז אחד מהתפקידים שלי היה אחראית ראש פרויקט מסוים. ועבדנו בבניין שהוא די מרוחק באיזשהו מקום בתוך אחד מהמפעלים הביטחוניים של תעשייה אווירית, ובבניין הזה, בכל הבניין, לא היו שירותי נשים. בין הנשים היו אני והמזכירה של התחום, ושתינו היינו צריכות ללכת לבניין אחר, לא משנה מה מזג האוויר. עד שהשתלטנו על שירותי גברים, החלפנו שלט, ואז זה הסתדר. מצוין. אז לסיום, 
דרך אגב, אני חייב להגיד לך שאני חושב שזה הפודקאסט הכי טכני שהיה לי עד היום, ואני כבר עברתי איזה חמישים. אופס, סליחה, זה... לא, 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 זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אני חושב ש... תראי, מקשיבים לנו גם מנהלים מצד אחד, אבל מקשיבים הרבה מאוד סיסרים. ואני חושב שהתפיסה שלכם היא כל כך שונה, שזה היה חשוב שהם יבינו את המהות. של הנושא הזה. מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאתי? מי שמסתכלים עלינו, מי שמקשיבים לנו? הייתי רוצה שלאט לאט יפנימו שכל מה שהיה זה כבר לא מה שיהיה, וצריך להסתכל קדימה, וצריך לאט לאט להשאיר בהיסטוריה את ה... את כל מה שלגאסי שדיברנו, את כל הדיאודות וכל הפיירבולים, כל הפיירבולים אותי אני מתכוונת, לא הייתי, הייתי עוד כן, לא כן, הגיע זמן, ו-VPNים, והצפנה שהיא יוזר דיפנדנט, הדברים האלה כבר מתחילים להיות היסטוריה, זה ייקח עוד זמן, זה לא יקרה מחר, צריך להבין שיש פתרונות אחרים, קטנים, זולים, פשוטים, עושים את העבודה. בצורה יוצאת מן הכלל. זה לא רק אנחנו, יש, זה מתחיל, אני מרגישה בוועדת סטנדרטים, אני מרגישה שכבר מדברים על זה. פשוט לוקח זמן, בין תקן למימוש, בדרך כלל עובר זמן. תקן זה משהו מאוד תיאורטי, אחר כך מפתחים אימפלימנטטורס גייד, שזה לוקח זמן, ואז מתחילים ליישם. אצלנו פשוט התמזל מזלנו, כי אנחנו פיתחנו את זה לפני התקן, פשוט מהרקע שלנו, מההיסטוריה שלנו, ככה נוצר המצב, אבל זה, זה יהיה שם, זה יגיע לשם, את זה צריך להבין. אני, אני ככה, בשורה האחרונה אני אוסיף. אחד הדברים שאני מפרסם המון ואני מדבר עליהם המון, זה מומנט ההפתעה. והמוצר שלכם, לפחות כרגע, הוא בדיוק אותה הפתעה שהאקר לא מצפה לה. נכון. שהוא לא מבין. נכון. אז אני מאוד מאוד אוהב. לריסה, המון המון תודה שבאת. תודה לך. מאוד נהניתי, היה לי ממש ממש כיף. גם אני, תודה רבה, תודה לך.